0: Que expressão escolheria para caracterizar
1: Che Guevara, Marcelo Ferroni? Uma pessoa impetuosa, inflexível, mas ao mesmo tempo capaz de heroísmo nos piores momentos, nos momentos mais difíceis.
0: Marcelo Ferroni, 36 anos, escritor e editor. O editor dá conselhos ao escritor, Marcelo Ferroni? Dá, sou um
1: editor de literatura, então eu estou sempre lendo muitos manuscritos, né, manuscritos ingleses, franceses, portugueses, então eu acabo, de alguma forma, isso me influencia.
0: Que relação é que têm o escritor e o editor em si? Bom,
1: a primeira coisa, do lado do editor, eu acabo aprendendo como não começar um livro. Porque às vezes eu tenho dez manuscritos para ler em uma hora e leio o começo de cada um e sigo o que parece, o que pega o leitor desde o início, que tem uma estrutura, alguma coisa a mais do que os outros.
0: Portanto, o critério da eficácia tornou-se um critério também na sua vida de escritor e não só na de editora? Acho que sim. E hoje você tem TV, cinema
1: todos os tipos de estímulo, internet, o livro ele precisa competir com todos esses meios e de alguma forma ganhar. né Inclusive para pessoas que não têm o hábito da leitura, então você precisa, de certa forma, ser pego pelo início do livro. Né?
0: Foi o desejo de escrever que o tornou editor ou a experiência na edição que lhe deu vontade de ser também escritor? Eu sempre quis ser
1: escritor, comecei, a minha família não tinha nenhuma tradição nisso meu pai era engenheiro eu comecei estudando engenharia mas sempre queria ser escritor e não sabia como
0: porque o que livro é que leu que o marcou ao ponto de o chamar para a literatura
1: eu não sei é difícil saber quando por que eu é, resolvi ser escritor o que meu pai lia o que eu comecei a ler era muito livros muito distantes da literatura eram thrillers então muito livros de espionagem de guerra que de certa forma estão no meu livro né? então acho que eu fui muito influenciado por eles uhum. E aí só mais para frente eu comecei a ler realmente literatura.
0: Qual foi o primeiro livro literário, a que dá valor literário, que diria que o marcou ou que o chamou de alguma forma para a literatura? Ah, eu, eu não sei, eu
1: os primeiros livros que eu li, eles eram muito distantes da literatura, então eu lembro muito de ficção científica, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke... Não se lembra é, de qual foi é, a primeira é,
0: revelação literária, assim, isto é outra coisa, isto é literatura e isto tem um valor especial para mim?
1: Eu lembro de alguns livros que foram muito importantes, mas estou tentando pensar o primeiro, algum que realmente... Ou dos primeiros, viro. pronto. É, é... Um dos primeiros é... Eu comecei lendo muitos contemporâneos. Uhum. Contemporâneos brasileiros? É, contemporâneos brasileiros, não, mas principalmente contemporâneos ingleses. É, um pouco, pegava algumas coisas dos meus avós. Uhum mas não são autores é, Martin Ames, era um autor que eu gostava no começo, agora eu não gosto mais tanto, mas ele tinha uma coisa diferente que você via que a literatura podia ser feita de outro jeito.
0: O Money, talvez.
1: É, Money, é, London Fields, né, os campos uhum. de Londres e comecei a ler, eu lembro um, um autor que me marcou muito, um português quando eu comecei a ler, comecei a entrar na literatura, foi essa de Queiroz uhum. que eu tinha, eu era obrigado a ler no colégio, odiava, odiava todos os livros e aí, quando eu voltei dei toda a volta, e e, e lembro de reler o Primo Basílio, aquilo me marcou de um jeito incrível, né? uma coisa.
0: E enquanto editor, edita a partir do seu próprio gosto de leitor, ou uma coisa e outra estão dissociadas? É, eu acho, é difícil de dissociar, mas eu tento,
1: né, eu quando o livro é muito literário eu começo a ler e, e se eu não gosto, eu não vou em frente, normalmente eu não compro os direitos, não, não não publico, mas tem aqueles livros que tem que, quer dizer, com um apelo um pouco mais comercial, livros que poderiam dar certo, que tem uma qualidade, aí eu, eu compro.
0: Ou seja, edita também livros de que não gostaria especialmente enquanto leitor? É, edito, é, quer dizer, livros que tem algum valor, tem algumas coisas, mas não estão entre
1: os meus favoritos. Né? São
0: as obrigações do mercado. As
1: obrigações do mercado, exatamente.
0: Pois bem, Marcelo Ferroni, além de editor da Objetiva no Brasil, é autor de um livro de contos e agora de um primeiro romance Manual Prático de Guerrilha. Antes de mais, de onde é que lhe vem o interesse pela figura de Che Guevara que estará, imagino, na origem deste romance? eu na verdade,
1: eu tive a ideia de fazer o livro lendo um, um livro de um jornalista brasileiro chamado Hélio Gasper, que, sobre a ditadura no Brasil, um livro que foi muito importante no Brasil, e um capítulo ele falava do panorama internacional e falava do Che Guevara, de 65, ele numa expedição no Congo. Ele.
0: Ou seja, o Marcelo não chegou a Che Guevara como um nostálgico de qualquer processo revolucionário que o tivesse levado a descobrir a figura?
1: Não, conhecia como a maioria das pessoas conhece, quer dizer, aquela foto famosa, alguma coisa sobre ele, algumas histórias, mas nada, não conhecia a história dele né e fiquei muito... Foi um impacto, quando eu li esse relato dele no Congo, tentando treinar os congoleses num lugar que ele não conhecia, tentando fazer as coisas da maneira dele, mas tudo diferente. Então, isso me chamou para reescrever uma história sobre ele.
0: O seu livro pode ser chamado de uma biografia romanceada, muito romanceada, evidentemente, mas a palavra biografia é adequada? É Talvez uma
1: biografia falseada, porque ela, quer dizer, todos os dados... Os grandes dados, as datas, os grandes acontecimentos são corretos, mas os pequenos detalhes são todos distorcidos, realmente.
0: Como dizem os ingleses, o diabo está nos detalhes. Exatamente, os detalhes são
1: <risos> são pequenas armadilhas ao longo de todo o livro. Né? Pensando um pouco também, no... uma vez eu conheci um leitor que falou que não lia literatura, porque não aprendia nada com ela, mas ele gostava daqueles livros com fundo histórico, porque ele lia e ia aprendendo, ele deu o um exemplo que era o Código da Vinci. Eu falei, Pô, mas o Código da Vinci? Ele falou, é que eu aprendo sobre religião, religião católica, os mistérios... Então é um livro um pouco para esse leitor que espera encontrar a verdade e aí no meu livro ele não vai encontrar bem o que exatamente aconteceu.
0: Diríamos que é um livro que se inscreve naquela convenção que se chama o pós-modernismo. É, talvez eu, eu eu faço
1: muito isso no livro. eu Costuro, de alguma forma, outras, muitas outras referências, muita referência literária, inclusive a Bolívia. A Bolívia que eu descrevo é uma Bolívia imaginada. Eu nunca fui a Bolívia. Né? O máximo que eu cheguei perto da Bolívia foi o Peru, uma vez que eu quer dizer, passei 15 dias no Peru e talvez eu tenha algumas lembranças que eu coloco no livro. O Chico isso, também nunca tinha ido à Hungria quando escreveu é, Budapeste. Exatamente. É uma recriação. Né? É um país literário. É um, é, um, é um país que, inclusive, as percepções tem um guerrilheiro que... Ele vai falando, escrevendo o diário e adora viajar, relatar os lugares, mas todos esses relatos não são dele. São relatos de viajantes ingleses que passaram pelo Brasil no século XIX, então é tudo um pouco um recorte, uma mistura. Né?
0: O Marcelo, antes de ser editor, foi jornalista. Essa sua formação de jornalista ajudou de algum modo na preparação para o romance?
1: Não, talvez nesse princípio, quando você é muito novo e começa a escrever e usando muito adjetivo, sendo muito rebuscado e jornalismo sempre ensinando o contrário. né? Enxuga. Enxuga, corta todos os adjetivos. Talvez ajudou nesse ponto, mas... Na pesquisa, não? Na pesquisa, não. Bom, eu diria que não atrapalhou, porque às vezes você começa como jornalista... Às vezes você tem uma vontade de escrever, mas vai trabalhar como jornalista cultural, começa a entrevistar as pessoas, fazer as resenhas e acaba desistindo de escrever. No meu caso não, porque me colocaram como jornalista de ciência. Então, eu, porque eu gostava de ler lia muito, então me colocaram para ler os estudos, os papers, né, e, e tentar desvendar aquilo. Então, a minha carreira como jornalista foi muito distante do jornalismo cultural, né.
0: que levou sete anos a trabalhar neste livro. Levou-lhe mais tempo a pesquisa ou a escrita, propriamente dita?
1: Não, à escrita... Inclusive, eu continuei fazendo pesquisa enquanto eu escrevia, mas desde o início eu comecei já a escrever o livro. Eu, eu escrevo em, com rascunhos é, sucessivos, então eu escrevi o livro inteiro uma vez, parei, abri um novo arquivo, escrevi o livro de, de novo e fui assim, escrevi o livro inteiro quatro vezes. Principalmente nas duas primeiras versões eu usava muita pesquisa. Sempre vendo os outros livros o que, que acontecia e as últimas duas versões eu abandonei totalmente a pesquisa só para poder tratar, dar o tratamento literário.
0: Quer dizer que os factos foram ficando cada vez mais afastados é. do romance? Cada vez mais
1: nebulosos, cada vez mais distantes, então... Na hora de reescrever, eu inclusive mexo nos textos, mudo de lugar. Às vezes, até em alguns casos, que a frase, uma frase verdadeira, se encaixava como uma luva, e eu, na verdade, fiz o contrário. Deixei a frase mais truncada para parecer que é o biógrafo que recolhe um trecho e tenta encaixar de alguma forma que não se encaixa muito bem. Então, eu fiz todas essas coisas na reescritura. né?
0: Os truques do romancista que não se aconselham a historiadores, evidentemente. (risos) Depois de uma breve pausa, voltamos com Marcelo Ferroni e Che Guevara. Regressa à conversa com o escritor brasileiro Marcelo Ferroni. Qual foi o episódio que lhe serviu de detonador para escrever o romance manual prático da guerrilha, Marcelo Ferroni? Bom, foi essa descrição que chegou evara
1: quando eu soube dessa história, ele no Congo, ele achou que ele tinha que fazer uma guerrilha no Congo contra os mercenários belgas, reuniu 120 cubanos, todos eles negros, para eles poderem se misturar aos, às tribos locais e quando ele chegou lá não era nada daquilo que ele
0: esperava. Ele não conhecia o terreno, manifestamente.
1: É, é quase como um livro, realmente um, um relato de viagem esse estranhamento, né? ele acha que sabe tudo, chega num lugar que não sabe exatamente, quer dizer, não sabe nada de como realmente funciona e ele obrigava os congoleses a marchar com pedras, 40 quilos de pedra nas costas, e eles falavam mimiapana Pana Motocar, que é o Não Sou Caminhão, e aquele estranhamento, ele continuou forçando, eles começaram a falar que eles não eram cubanos, então, quer dizer, é uma história de um fracasso, e aquilo foi um estalo, eu li aquilo e falei, ué, eu deveria escrever, uma poder escrever um livro sobre o Evar.
0: O que o fascinou foi o equívoco que rodeia uma personagem que é vista normalmente como um herói quase infalível, com uma aura mítica excepcional. A questão do equívoco foi a questão central?
1: É, acho que sim, essa dimensão humana. Né? Você conhece ele só pelas imagens ou por alguns filmes. né Um filme brasileiro que trata ele, ele é um, chegou a Vara Novo, quase um Cristo. Né? Então, você quando você vê um relato desse, é um choque. Né? A pessoa realmente com as, as próprias ideias e que nem sempre dão muito certo. Né?
0: Há uma pergunta que tenho de lhe fazer, evidentemente. A personagem de Che Guevara é-lhe simpática ou antipática, Marcelo Ferroni?
1: Olha, eu tentei fazer um pouco as duas coisas. Ele tem, tem momentos que ele é muito difícil né? no meu livro. É uma pessoa muito autoritária, a relação dele com os, os subalternos é muito dura, ele xinga muito, ele não ouve as opiniões. Quando ele quer fazer uma piada, ela nunca sai muito bem, é sempre tem uma... envolta uma certa grosseria. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado mais humano, que quebra um pouco essa... A autoridade toda nessa.
0: Mas o que eu queria era que se revelasse um bocadinho em relação à personagem fora do seu livro. Ou seja, quando partiu para este projeto a personagem de Che Guevara era uma personagem com que antipatizava, com que simpatizava.
1: Eu antipatizava mais no início do que depois, quando eu terminei o livro. Eu acho que, pelo que eu fui lendo, você acaba... Se sensibilizando muito mais pela figura dele né? Quando Nem você... os
0: fuzilamentos Dos companheiros Não, O fizeram é... manter essa antipatia
1: Não, é, a vida Quando você pega no final, quando eu estava quase terminando O livro, que eu estava vendo as fotos Eu descrevo algumas fotos no livro E você tem essa última foto dele capturado Um pouco antes de ser executado, você compara com as fotos Quando ele era novo, criança, brincando Quer dizer, uma pessoa normal E acabou né, nesse destino tão trágico né? Então você acaba simpatizando Um pouco mais com a figura Apesar de no meu livro ele não ser totalmente simpático. Né? Considera-o um herói? Hum, é difícil dizer. ele tem Eu acho que ele tem. Uma coisa que eu tentei colocar no livro: ele tem momentos de heroísmo. Nos momentos mais difíceis e mais improváveis, ele é capaz de um ato de heroísmo. Né? Ele incuba, ele foi responsável por uma, uma batalha muito importante chave para que o Fidel tomasse poder. Mas ao mesmo tempo. Até que ponto você pode chamar ele só de herói? Né? Tem tanta coisa envolvida, tantos equívocos, que é, é muito complexo. Né?
0: Evidentemente, a sua abordagem da personagem não foi pelo lado digamos, político, historiográfico, foi pelo lado literário e creio que lhe interessa mais o jogo que pôde fazer com os equívocos que o seu romance vai semeando para que o leitor tente desvendar o que é verdade e o que é Ficção do que propriamente o aspecto, digamos, histórico de uma personagem histórica.
1: É, quer dizer, eu, eu fiquei muito mais, o meu interesse foi muito mais literário realmente do que você tentar contar, descobrir quem era Chegou Evara, né? O
0: jogo literário.
1: É, exatamente, ele que foi um ponto de partida para falar de outras coisas, né? Então, usar a essa história.
0: No seu romance há muita intertextualidade Há muitos textos que se intrometem na narrativa Vindos de proveniências diversas Por exemplo Do Guerra e Paz, de Sim, Tolstoy é. Isso era só um jogo Ou há qualquer coisa de Mais do que jogo Nessa brincadeira
1: Não, são livros que quer dizer, A gente conversou no começo sobre os livros Que me influenciaram né que São livros que marcaram muito Conforme eu ia mergulhando na literatura, né? E, e, e aí esses cursos franceses, né? O, o brasileiro, personagem brasileiro que é o João Batista, uhum. ele é uma figura quase como a do Fabrício deldongo do Cartucho de Parma. Então tudo isso que é um, é um pouco a personagem
0: russos, que não sabia é, onde estava. É,
1: exatamente, ele tem aquela cena que ele não sabe quem, quem são os generais, o que está que acontecendo. Então tudo isso é um pouco a minha, é, desde o... Esses livros que eu mencionei, nesses thrillers, que foi como eu comecei a ler, até, realmente, toda essa minha formação literária posterior. Né? Então, e tá espera
0: assim que ali. o seu leitor identifique essas pescadelas do olho todas, ou não é necessário?
1: Não, acho que não é necessário. Eu quis escrever o livro em camadas. Eu tenho uma camada mais superficial, para uma pessoa que não está não acostumada a ler literatura, então é quase como um thriller, realmente, é um livro de... Aventura. Aquele
0: é. seu amigo que gosta do Código da Vinci e pode <risos> divertir-se também ler o seu romance.
1: Exatamente, exatamente. Conheço algumas pessoas, meus amigos, né? Eu estudei engenharia, estudei no colégio, então eu tenho ainda amigos que leem pouco, mas que poderiam ler o livro se interessar.
0: Como uma história, uma
1: aventura. Uma, uma aventura, ficando na dúvida o que é verdade e o que não é. E aí, em outras camadas, você vai tendo as referências literárias, muita coisa, né? Outros livros e um pouco o que é literatura, enfim.
0: No início do seu romance, o narrador ironiza com aqueles que vestem t-shirts, camisetas, com a figura e EFIGI de Che Guevara e acabam por, no fundo, não conhecer nada dessa personagem. Também escreveu o romance a pensar neles ou isso é apenas também outra brincadeira literária?
1: Não, é uma brincadeira, mas você acaba pensando neles, né? Quer dizer, qual é o impacto que o livro poderia causar com esse tipo de leitor, uhum
0: agora nada, nada muito Ninguém grave. ainda veio reclamar.
1: Não, ainda não tive nenhum problema muito grave com isso. Não. O
0: Marcelo tornou-se um especialista da figura de Che Guevara ao preparar o romance?
1: Em alguns aspectos, sim. Mas, quer dizer... não Andou a ler biografias, atrás de biografias? Ah, é, eu li tudo que eu encontrei. As que eu não encontrei, eu inventei. Eu estava atrás de uma biografia no, no processo de pesquisa. É uma biografia importante, boliviana, em cinco volumes de um autor chamado Soria Galvarro, que eu não encontrei a biografia, e cito uma entrevista que está no quarto volume dessa biografia, uma entrevista a um secretário particular do ditador boliviano, quando eles encontram o Klaus Barbie. Invenção sua. Tudo inventado. E aí eu estava agora no Porto, em, em Matozinhos, conversando com um autor uruguaio que conhecia o biógrafo. Falei, então você avisa ele, por favor, que eu inventei a biografia dele, eu não encontrei a biografia.
0: E Ainda ele... vem processá-lo esse autor? É, espero
1: não ter nenhum problema, né, com isso, mas, enfim, o livro tem muito essa... É, às vezes eu cito biógrafos que não existem.
0: Isso é muito borgesiano, não é, também?
1: Muito, eu acho que tem muita influência do
0: Borges. O Borges é um dos seus autores?
1: Sim, é, eu acho que... Toda a literatura latino-americana, eu acho ela riquíssima, do Borges até os mais contemporâneos, como o Bolanho, que inclusive uso como epígrafe no no livro. Eu acho que é uma literatura viva, né está fazendo coisas muito importantes no momento.
0: Né? As liberdades dos autores perante a história. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Marcelo Ferroni e o Manual Prático da Guerrilha. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor brasileiro e autor do romance manual Prático da Guerrilha, Marcelo Ferroni o brasileiro João Batista, com o nome de código de Paul Neumann, o Neumann não sei como é que imaginou que se diz o nome. É, o
1: inicial era Paul Neumann. Né?
0: Neumann, é, é a alma. Como um alemão, eu estava escrevendo
1: sobre Klaus Barbie, né, que estaria refugiado na Bolívia, e aí eu, ao mesmo tempo, quando eu fui criar o brasileiro, eu quis que ele também tivesse essa origem, a mãe dele foi uma espécie de uma enfermeira nazista, mas só como uma leve referência para aumentar esse labirinto. né
0: Ora, Bem, a pergunta que eu queria fazer é se ele existe de facto, e já percebi que não existe de facto, a não ser na sua imaginação e agora no seu romance.
1: É, dos personagens principais, ele é o único que é inventado. Eu queria que tivesse um brasileiro na guerrilha para ter essa ligação né, com o Brasil. e
0: fazia ele falta ter um brasileiro ali?
1: Olha, no meio do processo eu descobri que se eu tirasse o brasileiro, o livro podia caminhar perfeitamente. Mas eu já tinha desenvolvido ele, ele já, ele já era uma peça-chave. O fato de você ter esse relatório, que é um relatório que eu invento, né? um interrogatório da CIA, é da CIA, uma espécie de espinha dorsal do romance né? ele vai sendo descrito, todo esse interrogatório ao longo do livro, então ele ganhou uma importância e é um dos personagens principais do livro
0: um personagem que o Marcelo coloca ao lado de Che Guevara nos últimos tempos de vida do comandante de guerrilheiro e que está ali um pouco, há bocadinho disse como o Fabrizio del Dongo da Cartucha de Parma caído de paraquedas em certo sentido é ele
1: entra na guerrilha por um quase uma coincidência ele vai outro equívoco é outro equívoco ele ele vai ganhando confiança os, os cubanos que estão organizando a guerrilha se acostumam com ele Eu não direi nem que gostam dele mas usam ele para fazer pequenos trabalhos pequenas coisas e ele aos poucos vai entrando nesse
0: mundo guerrilheiro né? não teme que possa haver leitores incautos que ...tomem por factos aquilo que no seu livro é pura ficção?
1: É um risco, é um risco. Eu conheço um um leitor com quem eu conversei um pouco... ...umas semanas atrás, que participou no Brasil dos movimentos guerrilheiros... ...era do Partido Comunista, quase teve que se exilar... ...e ele, a reação, ele gostou do livro, mas achou que era um livro muito muito cruel... ...porque eu atacava, eu era muito cruel com todas as pessoas... ...que tinham participado da luta armada, né? e eu falei com ele, quer dizer... Existe uma certa... Eu sou um pouco cruel com eles, mas também com os outros, né? quer dizer, os uhum. militares bolivianos. Então, todos os lados eu quis fazer todos os personagens um pouco certos em alguns momentos, equivocados em outros, né? todos eles mais complexos.
0: Eu referia-me à mistura entre ficção e realidade fatos históricos
1: bom isso sim é, um, é uma questão eu não, é, pode acontecer um, um leitor esperar encontrar a verdade não encontrar e ter um, um problema com isso a gente eu com os editores conversando a gente achou que o melhor era colocar que era claro que era um romance né? então colocar na capa que é um romance eu fiz uma espécie de texto de advertência desde a minha primeira versão né? falando que foi um trabalho do autor distorcer todos os fatos para passar já essas né? Essas dicas de que o livro não não é um livro verdadeiro.
0: Não sei se a capa da edição brasileira é igual à da edição portuguesa, mas a da edição portuguesa, até pelo lettering e pela forma como está disposta em termos gráficos, tem cá escrito romance, é verdade, mas... Ao primeiro olhar, pode parecer mesmo um método prático de guerrilha. É, é, um
1: risco, é um risco, né? A capa brasileira, ela também é o rosto do Che Guevara, mas é um rosto desfocado, quase. Quando você olha de perto, você não identifica o que, que é, e só de longe que você reconhece que é o rosto do Che Guevara. Então causa um estranhamento também, né?
0: É sempre legítima a mistura entre ficção e realidade, do seu ponto de vista, ou há algum tipo de fronteiras? Não,
1: eu acho que as fronteiras, se elas existem, elas vão sendo aos poucos quebradas ou forçadas mais para longe, por meio da literatura, e, e você tem muita literatura né, contemporânea, tratando da realidade até que ponto você pode confiar no escritor, até que ponto você pode distorcer a realidade eu acho que a fronteira é muito ampla, muito tênue também né? nesse, nesse...
0: Pergunto-lhe isto porque aqui há uns anos recordo-me, pelo menos em Portugal e creio que não só em Portugal, houve uma grande polêmica por causa do filme Amadeus de Milos Forman sobre a vida de Mozart e que coloca em cena o Salieri contemporâneo de Mozart, outro compositor que existiu de facto, como o autor do envenenamento do assassinato de Mozart e na altura lembro-me de uma grande polémica em torno desta história que é um filme de ficção mas que ofendeu muita gente que se zangou pelo facto de acusarem Salieri uns séculos depois de um crime que ele não cometeu. Este tipo de questão Faz sentido, não se eu entender?
1: Acho que faz. Eu acho que, inclusive, o livro, ele também é uma espécie de, Esse meu livro mais pede resposta a essas biografias, né? Você tem muito essa biografia comercial para um público amplo, onde o, o biógrafo pega um personagem histórico e coloca ele numa forma. Né? Ele uhum. tenta contar uma história, principalmente nos filmes, né? Os filmes americanos, ele põe o personagem numa forma. É aquela coisa você pega. Eu não sei, a história de um jogador de beisebol e do Johnny Cash, eles têm exatamente a mesma história. Eles vão ao inferno, né, tem uma crise pessoal e aí né, conseguem se superar quase uma autoajuda biográfica. Então isso é muito feito por essas biografias comerciais, né, tanto em filme quanto em livro. Então o meu livro também é uma espécie de provocação, ironia né, sobre essas desses livros, desses filmes.
0: Essa questão colocou-se de algum modo no período prévio à escrita?
1: Sim, desde o início, quando eu pensei em escrever sobre o Che Guevara, eu pensava nisso, em você retransformar, retrabalhar toda essa história para colocar em, também nesses pequenos moldes, mas os moldes diferentes dos moldes que você vê nesses filmes, claro, nesses filmes eh, blockbusters né, americanos
0: daí também é personagem deste brasileiro que vem de certa forma baralhar um pouco os dados da realidade como personagem de ficção
1: é e esse é uma dessas importantes de você ter um personagem ficcional no meio dos, dos verdadeiros. Ele vem realmente para confundir ele tudo que ele fala, tudo que ele vê, tudo que ele relata nesse interrogatório, nesse suposto interrogatório dos agentes da CIA, é tudo absolutamente inventado. Então você consegue reconstruir toda a história.
0: Proponho que nos leia uma passagemzinha do romance em que aparece o brasileiro. Claro, claro.
1: claro. Bom, por esses dias Guevara parece ter encontrado o caminho de volta ao acampamento, mas seus rapazes estão cansados demais para se entusiasmarem. Há alguns dias, compraram de um camponês um cavalinho esquálido que ele não queria vender. Sem comida, o sacrificaram, dividiram a carne e, logo depois do banquete, caíram com dores abdominais. Agora, há três dias de terminar a marcha, cruzam um rio que acreditam ser o Yankahua Azul e a fraqueza, a vontade de chegar... Faz com que sejam menos cautelosos. A balsa com quatro rapazes se solta dos cabos, eles são lançados na corredeira e arrastados às profundezas. No final desse dia, apenas três deles voltam, sem notícias do outro, um rapaz de codinome Carlos. Procuram um em vão pelo garoto durante a madrugada. Até o momento, era considerado o melhor homem dos bolivianos da retaguarda, por sua seriedade, disciplina e entusiasmo, escreve o comandante. Não disparamos um só tiro e já temos a segunda baixa, despacho. De Quando finalmente chegam ao acampamento, compõem uma visão assombrosa. Danton ainda se lembra da procissão de mendigos corcundas que emerge pouco a pouco da escuridão, com uma rígida lentidão de cegos. Bustos recorda-se da camisa de Guevara rasgada em tiras, joelhos magros despontando por rombos na calça. Está verde, a pele colada nos ossos, cabelo sujo e armado. Sorri debilmente, procura fazer uma brincadeira, desculpe-nos pelo atraso, mas se desequilibra ao tirar a mochila e precisa ser amparado por Pombo, que caminha ao seu lado. Emite um chado asmático que silencia as conversas em paralelo. Ainda está em pé, com as mãos na cintura, e passa os olhos pelos novos rostos, procura identificar os conhecidos. Antes que faça perguntas, papi adianta-se e aponta para Chino e Moisés, Diz que são emissários importantes que vieram ter com ele. Os olhos do comandante se fixam por alguns segundos em João Batista. É o brasileiro, comenta Pape. Não sei o que faz aqui. Tânia avança com os braços abertos, quer dizer tudo ao mesmo tempo. Os motivos de sua vinda, porque trouxe o rapaz consigo, que cumpriu sua missão. Faz menção de abraçá-lo, mas ele dá dois passos de lado. Ela para desconcertada. Deve ouvir os risinhos dos mais próximos. Guevara reconhece Bustos, agora está com os olhos em Danton, em seguida os pousa mais uma vez no brasileiro, que tem o rosto de cera, a boca aberta como um tolo. Descobriu finalmente quem é aquele homem de codinome Ramon. Mesmo magro, diz ele, pode dizer com certeza que aquele era o Che. O comandante acena com queixo em sua direção. Quem trouxe esse merda? Tânia? Risadas, gritos, o comandante a procura, mas ela sumiu entre os rapazes. Antes que volte ele era brasileiro, sua atenção desviada por Antônio, que trouxe uma xícara de café fumegante e tenta puxar conversa, saber como foi a jornada. João Batista, ainda parado ali, acompanha as discussões, os abraços e percebe que está só.
0: O encontro entre uma personagem de ficção e uma personagem real, Chega Vara, protagonista da história e agora também do romance de Marcelo Ferroni, Manual Prático da Guerrilha, edição Don Quixote.